0: Voilà. Christian, je te connais pas vraiment. On m'a parlé de toi, on t'a invité, et puis euh, voilà. Dis-nous un peu plus de qui tu es, d'où tu viens, ce que tu fais, et, euh, voilà. et comment tu as rencontré Dieu en 30 secondes.
1: Bien, merci de m'avoir invité. Je sais que j'ai 30 minutes en tout. Donc je mets « timing » pour respecter le mandat qui m'est confié ici. Alors qui je suis Alors 30 secondes pour dire tout ça.
0: Non, 30 secondes pour le témoignage.
1: <rire> Donc je m'appelle Christian Ruiz. Dans la vie de tous les jours... J'ai été professionnel de santé puisque je suis kinésithérapeute à l'origine puis pendant 23 ans j'ai exercé des fonctions d'encadrement dans un centre de rééducation où j'ai coordonné le plateau technique de rééducation et depuis peu euh, j'ai commencé à m'occuper de l'innovation et je suis depuis ce mois-ci manager de l'innovation sur la région Alsace au sein de l'UGCAM. Voilà ça c'est pour euh, tous les jours dans ma vie euh, on va dire professionnel, même s'il ne faut pas dissocier le professionnel du spirituel. Euh, la question suivante, c'est... Qu Famille, lui... église. Donc, je vous salue de la part de ma meilleure moitié, Marie-Jeanne, qui n'est pas avec moi, mais qui prie pour vous, qui prie pour ce moment, qui a eu la direction de rester à la maison pour se tenir dans la présence de Dieu, pour intercéder. C'est une femme de prière qui a un mandat particulier de la part du Seigneur pour prier, pour intercéder. Et elle vous bénit aussi ce matin. J'ai rencontré le Seigneur quand j'avais une quinzaine d'années. Je vais faire vite, je passe sur un certain nombre d'étapes. J'ai rencontré le Saint-Esprit quand j'avais 17 ans. Et j'ai été engagé plusieurs années avec les navigateurs sur Strasbourg avant de rencontrer donc le le salon de télé 7 Corbeilles. Je me suis engagé au sein de l'Assemblée, le Grand CNV et Agapé Strasbourg pendant 27 ans jusqu'en 2009. Pendant 20 ans, j'ai porté la charge d'ancien jusqu'à ce que le Seigneur nous dise à mon épouse et à moi, il est temps de passer à autre chose. Et pour ça, il va falloir quitter vos engagements actuels pour entrer dans de nouvelles choses. Et donc en 2010, après. Euh, plusieurs mois. Nous avons progressivement quitté nos engagements. Elle était en charge pastorale des enfants. Moi, je m'occupais donc, j'avais la charge d'ancien. J'étais président de l'association culturelle. J'ai arrêté tous mes engagements, elle aussi. Et nous avons dit, maintenant, Seigneur, qu'est-ce qu'on fait Et il nous a conduit à mettre en place un, une équipe d'intercession qui est engagée sur Strasbourg, sur la France, et sur l'Europe en particulier, pour non seulement adorer, prier, mais aussi faire des actions particulières que Dieu nous conduit à entreprendre, organiser des conférences, prier sur des cibles particulières. Mais je ne vais pas m'étendre là-dessus, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Et également, donc, je suis engagé depuis plus de 15 ans dans la marche pour Jésus à Strasbourg, puisque c'est ce qui m'a conduit à être présent ici aujourd'hui. Est-ce que j'ai répondu à la question
0: je pense. Que Tout le monde le connaît maintenant. Si vous avez d'autres questions, vous venez chez lui à la fin. Il a jusqu'à ce soir. <rire> non, non. Si c'est la volonté de Dieu, ok. Je vais prier pour toi. Père éternel, merci pour Christian. Merci pour sa présence. Merci maintenant de nous parler au travers de lui. Merci de conduire ses paroles, de nous toucher chacun au travers de ce qu'il va nous présenter, de son, de son message. Merci parce que toi, tu as un projet, et nous voulons vraiment rentrer dans ce projet, euh, chacun. Amen.
1: Amen. Merci pour ta, ta prière. Alors, on ne se connaît pas, mais je suis heureux d'être avec vous ce matin pour partager ce que le Seigneur a mis sur mon cœur, et je veux vraiment comme ça a déjà été dit, que le Seigneur puisse vous communiquer une pensée, une parole, quelque chose de personnel, mais aussi quelque chose de collégial, de collectif, s'il veut vous dire quelque chose qui vous concerne ensemble. Alors, à la fois, je fais non pas l'annonce pour la marche pour Jésus, mais je dirais une mobilisation. Ce n'est pas une information que je fais. Quoi que le Seigneur m'ait dit, peu importe le nombre, quand vous allez pour faire une action, il suffit de prendre l'exemple de Gédéon, qui s'est retrouvé au bout du compte avec 300 pour mettre en déroute une armée innombrable de milliers de madianites. Mais la marche pour Jésus, c'est l'engagement d'hommes et de femmes qui aiment Jésus, indépendamment de leur étiquette et de leur sensibilité. C'est une occasion unique de se retrouver dans les rues et de témoigner au vu et au su de la population, mais aussi au vu et au su du monde spirituel, que Christ, non seulement on le connaît, on l'aime, mais qu'il a aussi un rôle sur une ville. Et je vais développer ça dans mon message pour qu'on comprenne bien le sens de la ville dans le plan et dans le cœur de Dieu. Et quand je parle de ça, je parle aussi de Buxvillers, puisque c'est là qu'on est, même si je suis engagé sur Strasbourg, le Seigneur aime chaque agglomération, chaque ville, chaque village, bien sûr chaque habitant. Mais j'aimerais vous faire comprendre que la lecture de Dieu va au-delà des individus, elle va sur les cités, elle va sur les nations. Le 6 juin prochain, anniversaire du débarquement, eh bien, nous croyons que ce sera et nous voulons prier pour que ce soit un débarquement céleste qui se fasse sur... Notre nation, et je dis « notre nation » parce que nous serons au moins six villes, sinon sept, peut-être huit, qui allons marcher le 6 juin dans les rues de France, Strasbourg, mais également Paris, Metz, Lille, Montpellier, Marseille, peut-être Nice, peut-être Lyon. En tout cas, un certain nombre de villes qui vont se lever une fois de plus. Ça fait plus de 20 ans qu'on organise cette action à Strasbourg et le Seigneur nous a donné des occasions de vivre des temps exceptionnels pendant ces marches. Juste un petit sondage. Qui a déjà participé à une marche pour Jésus Un certain nombre. Alors peut-être vous avez été déçus, peut-être vous attendiez à autre chose, peut-être certains, je sais les jeunes disent c'est old-fashioned la marche pour Jésus, c'est dépassé, c'est ringard. La question c'est de savoir qu'est-ce que Dieu veut amener dans la ville. La marche n'est qu'un instrument. Et j'aimerais prendre juste quelques exemples de ce qu'on a vécu au cours des 20 dernières années et qui ont ouvert des portes sur la ville. Il y a plusieurs années de cela, le Seigneur nous avait conduit à intercéder pour chaque institution européenne. Strasbourg, c'est non seulement une ville alsacienne, mais c'est une ville qui a une destinée européenne. Et donc, cette année-là, le Seigneur nous a dit, vous allez intercéder pour le Conseil de l'Europe, la Cour européenne des droits de l'homme et le Parlement européen pendant la marche. Je ne sais pas si quelqu'un était à cette marche. Oui. Alors, euh, il va se souvenir de la rincée qu'il a pris, puisque... Au fur et à mesure qu'on avançait dans la marche et qu'on se rapprochait du Parlement européen, le temps a changé en dix minutes. Le ciel est devenu tout noir et on a eu un orage particulièrement violent qui s'est abattu sur la ville et sur les marcheurs. Ce qui s'est passé en même temps que les chrétiens priaient, témoignaient et louaient dans la ville, c'est qu'au palais des congrès, il y avait le plus grand rassemblement mondial des francs-maçons qui se retrouvaient dans la ville de Strasbourg la même semaine et la même jour, le même jour que la marche pour Jésus. Avec le même thème, les institutions européennes. C'est comme si l'ennemi avait rassemblé ses troupes pour que les destins, les desseins de Dieu pour impacter les, les institutions européennes et donc l'Europe soient enrayés. Juste un petit exemple que je vous donne, mais qui nous, en tout cas, qui moi, m'a aidé à mieux comprendre comment les choses se passent dans le monde spirituel et comment elles, se, elles sont reflétées dans le monde naturel. J'ai découvert que Bouxviller avait eu deux impacts. Vous avez été impacté par la réforme, comme Strasbourg, et vous avez aussi une relation particulière avec les Juifs, je crois, comme Strasbourg. Il y a quelques années, le Seigneur nous a dit qu'il faut aussi faire des actions vis-à-vis -vis de la communauté juive. Parce qu'il y a une très grande communauté juive dans cette ville, et il est de la responsabilité de l'église, quand je dis l'église c'est tous les chrétiens, indépendamment de l'étiquette, qu'on soit pentecôtiste, baptiste, anabaptiste, charismatique, méthodiste, Chrishona, j'en passe, il y a 40 000 dénominations dans le monde. 40 000, oui. Mais vous savez, Dieu ne connaît pas les dénominations, il connaît le cœur, il connaît notre cœur jour où on viendra devant lui, il ne voudra pas savoir « J'étais tel courant évangélique, ou luthéro-réformé, ou catholique, ou je ne sais pas quoi ?» Ce n'est pas ça qu'il nous demandera, c'est « Est-ce que tu as accompli les œuvres que j'ai préparées d'avance pour toi depuis toujours »« Est-ce que tu es rentré dans ma volonté Est-ce que tu as accompli le mandat que je t'ai confié ?» Vous avez pris un risque en m'invitant J'espère que vous ne serez pas trop déstabilisé, Mais quand on cherche toujours plus à connaître le dessein de Dieu pour sa vie, pour sa ville, pour sa nation, on est forcément secoué et remis en question, des fois sur des fondements très profonds. La marche pour Jésus, et je vais éviter de piétiner les, les morceaux des champs, c'est l'occasion de louer, c'est l'occasion de prier pour la ville, ses habitants, c'est l'occasion d'évangéliser, de proclamer que le Seigneur est le Christ de la ville. Ça devrait d'ailleurs s'appeler davantage la marche pour Christ dans sa gloire. Comme je le disais, il nous a conduit aussi à intervenir vis-à-vis -vis de la communauté juive. Et un jour, lors d'une marche, on s'est arrêté devant la synagogue, c'était le Shabbat, puisqu'on fait la marche le samedi. Tout le cortège s'est mis en silence, on a arrêté de jouer, on s'est tenu dans la prière. Une délégation s'est rendue sur le parvis de la synagogue et nous avons rencontré le grand rabbin et une délégation de la communauté juive. Et on leur a exprimé notre soutien, notre solidarité, notre amitié. Et on leur a remis entre autres un cadeau symbolique. Je ne sais pas si tout le monde sait ce qu'est un chauffard. Tout le monde sait ce qu'est un chauffard une reproduction d'une corne de bélier, ou une corne d'une antilope koudou, en, en l'occurrence, c'était une corne d'antilope qui venait de Jérusalem avec des plaques d'argent. On lui disait Pourquoi vous avez fait ce cadeau C'est complètement. En, le 14 février 1349, mes ancêtres strasbourgeois se sont rendus célèbres en brûlant plus de 2000 juifs sur la place publique des enfants, des femmes, des hommes, ils les ont brûlés pendant plusieurs jours. Et suite à ça, la synagogue a été pillée et euh, les ancêtres strasbourgeois ont pris un chauffard qui se trouvait dans la synagogue, ils en ont fait des reproductions en métal, qu'on appelle des gruselhorn. Et pendant quatre siècles et demi du sommet de la cathédrale, ils ont sonné dans cette reproduction de chauffard pour ordonner aux juifs de quitter la ville tous les soirs. Les juifs ont été bannis de Strasbourg pendant quatre siècles et demi et ils devaient sortir de la ville avec tous les dangers que ça représentait à l'époque. Ils n'avaient plus l'autorisation jusqu'à la Révolution. Et en signe de restitution et d'amitié, nous leur avons dit « Nos ancêtres vous ont volé le chauffard qui était dans votre synagogue, nous en redonnons un aujourd'hui qui vient de Jérusalem pour vous manifester notre amitié. » Il y a deux ans, lors de la marche pour Jésus, le signe nous a dit l'Église doit se tenir à côté des forces de l'ordre, prier pour elle et manifester le soutien et l'amour. Alors je ne suis pas en train de faire de la politique, on sait tous ce qu'on nous raconte, il y a des débordements aujourd'hui aussi qui se passent dans les forces de l'ordre, etc. Mais la question n'était pas là. Si vous suivez l'actualité, en 2019, il y a eu le record de taux de suicide dans la police française près de 60 fonctionnaires de police de tout grade, hommes et femmes, qui ont mis fin à leur jour, bien souvent avec leur arme de service. Et donc, il y a deux ans déjà, le Seigneur nous a dit, vous allez manifester votre soutien, prier et les bénir et concrètement montrer que vous les aimez. La parole nous dit, souvenez-vous des orphelins et des veuves, nous avons fait, entre autres, une offrande à Orphéopolis, une association qui vient en aide aux orphelins et aux veuves et aux veuves de la police. Il y avait dans les représentants de cette association un homme qui venait de perdre sa femme. Il se retrouvait seul avec son petit garçon. Et ça a été un moment particulièrement émouvant de remettre ce chèque pour dire « Nous sommes là pour vous bénir aussi parce que Dieu vous aime alors que vous êtes insultés, caillassés, agressé. Et cette année, on vous a même dit, suicidez-vous. L'Église a une responsabilité vis-à-vis -vis de l'État, de la société et de sa ville. C'est ce que j'ai compris au fil du temps et c'est ce que la parole m'a encouragé à comprendre. J'aimerais prendre trois exemples dans la Bible où Dieu a penché son regard sur des villes. Ce ne sont que trois exemples parmi d'autres. Un se trouve dans la Genèse, au chapitre 1. 18, nous connaissons bien ce texte où Abraham se tient devant Dieu pour intercéder pour les villes de Sodome et Gomorre qui sont en passe d'être détruites. Alors bien souvent on pense que ah, c'était abominable ce qui se passait à l'époque à Sodome et Gomorre, oui certes, mais combien de villes aujourd'hui ne sont pas très différentes et les péchés qui sont présents dans, les, dans la ville et trop souvent même dans l'église de la ville, monte vers le ciel, monte vers le trône de Dieu, comme une odeur nausée nauséabonde. Et c'est ce qui s'est passé à cette époque-là. On ne va pas lire tout le passage, mais ce qui m'a marqué et ce que j'aimerais partager avec vous, au verset 17, l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire et le Saint-Esprit m'a parlé en me disant, aujourd'hui de la même manière, cacherai Cacherais-je à l'Église, cacherai je à mes serviteurs, à mes servantes ce que je vais faire Cacherai je à ceux qui écoutent ma voix ce que j'ai projeté de faire ?» Le Seigneur ne nous appelle plus serviteurs, mais amis. Est-ce que nous sommes dans cette relation d'amitié, de proximité, où nous entendons les cris qui sont dans le cœur de Dieu, les souffrances qui sont dans le cœur du Père les sentiments qui sont dans le cœur du Père. Nous, nous avons le mandat d'être dans cette proximité, de le chercher. Abraham deviendra certainement une grande, une nation grande et puissante, etc. Mais le cri, au verset 20, l'Éternel dit, « Le cri contre Sodome et Gomorre s'est accru et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi et si cela n'est pas, je le saurai. » Il y a des temps où Dieu se penche particulièrement sur une ville ou sur une autre, sur une nation ou sur une autre. Souvenez-vous de ce passage où, où il est parlé du jugement des nations et il y a les nations boucles et les nations brebis. De la même manière que chaque ville est importante pour Dieu et chaque village, et Bouxviller est importante, et les autres agglomérations, comme Strasbourg. Plusieurs fois j'ai voulu, voulu partir de Strasbourg, j'ai cherché du travail, on m'a proposé des postes ailleurs et le Seigneur m'a dit non tu restes, non tu dois rester, c'est là que je t'attends. Et peut-être des fois vous dites moi j'en ai marre d'être ici, je voudrais aller ailleurs. Mais si le Seigneur vous a confié un mandat particulier et pas juste pour chauffer une chaise dans une église, excusez-moi si je... ma parole est un peu brutale, mais parce que ce n'est pas à cela que nous sommes appelés, c'est à amener le royaume de Dieu là où il nous a conduits à être. Un des premiers versets que j'ai mémorisé quand j'étais chez les navigateurs, c'est Matthieu 6, 33. Cherchez le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné par-dessus. Mais qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, pour toi Qu'est-ce que ça veut dire pour votre assemblée Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui, au 21e siècle, de chercher le royaume de Dieu et sa justice et bien, Dans le cas de la marche, c'était l'occasion d'amener le royaume de Dieu au milieu de la police. Et je reviens à cet exemple simplement pour nous encourager, parce que non seulement nous avons donné de l'argent pour les orphelins, on me dirait on n'a pas couvert tous les besoins, mais des fois le fait de faire un geste qui a une portée symbolique, voire prophétique, ça ouvre quelque chose, une porte céleste, une porte dans les cœurs. Nous avions décidé aussi de bénir 30 fonctionnaires de police en préparant un petit cadeau particulier. Et dans ce petit cadeau, il y avait non seulement la parole de Dieu, il y avait un pot de miel pour la restauration du matin, mais nous avions mis un, un DVD. Peut-être vous avez vu ce film, certains d'entre vous, il s'appelle Courageous en, en anglais. Le témoignage de comment Dieu a changé le destin de policiers américains. et le cheminement des uns et des autres dans, dans ce film de témoignage, qui est un film un peu hollywoodien, mais qui a une portée spirituelle. Et la pensée, c'était, nous voulons semer quelque chose aussi de la parole de Dieu, de l'évangile du royaume dans le cœur de nos policiers. L'année dernière, nous avons soutenu les forces de gendarmerie, pour ceux qui étaient là, une délégation est allée dans la caserne qui se trouvait derrière le musée d'art moderne, nous avons rencontré, entre autres, un général de corps d'armée qui s'est déplacé exprès. C'est le numéro 2 de la gendarmerie en France. Il est venu et sur la place publique, il a remercié les chrétiens pour leur prière, pour leur soutien, puisque nous avons aussi soutenu les orphelins et les veuves de la gendarmerie. Nous avons voulu semer là aussi une semence du royaume. Bien sûr, la marche pour Jésus, c'est la louange dans les rues, c'est amener la présence de Dieu. Et Peut-être vous connaissez des gens qui, à cause de la marche, ont cherché le Seigneur après, à cause de la louange qui était là, de la présence de Dieu. Parce que le but, ce n'est pas de mettre le focus sur tel groupe de louanges, sur tel camion, c'est de mettre le focus sur Jésus-Christ mort et ressuscité, et bien vivant aujourd'hui et qui peut changer encore la situation de chacun de nos concitoyens. Alors vous n'allez peut-être pas organiser une marche à Bouxviller, mais peut-être vous allez venir nous renforcer, venir comme des alliés à Strasbourg. Parce que c'est non seulement la région qui sera et qui est impactée, mais c'est au-delà de la région. Nous avons tous les ans des Allemands et je remercie le Seigneur pour cette amitié franco-allemande qui grandit aussi au niveau spirituel. Et qui nous permet d'avoir un impact outre-Rhin et d'être des témoins. Abraham a intercédé devant Dieu pour Sodome et Gomorre. Peut-être que vous n'avez jamais fait ça pour Bouxviller. Seigneur, épargne Bouxviller, parce que vous dites qu'il ne se passera jamais rien à Le 11 décembre 2018, nous étions quelques chrétiens chez des juifs pour voir si nous allions organiser une marche de vie un jour à Strasbourg. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est une marche de vie. Quelqu'un sait Non. Une marche de vie, c'est un mouvement qui a commencé en Allemagne à Tübingen. Vous connaissez la ville de Tübingen Leur tourne. Tübingen, ça a été le haut lieu de la formation des dignitaires nazis pendant la dernière guerre. Tous les leaders nazis, la plupart d'entre eux, sont passés par Tübingen. C'est une ville qui a été marquée par le nazisme et qui a formé les élites. Le bras droit d'Eichmann venait de Tübingen, etc. Les chrétiens priaient depuis des années, évangélisés dans la ville, rien ne bougeait. Un plafond était sur cette ville. Jusqu'à ce que le Seigneur leur dise, ils avaient jeûné, ils avaient prié, il leur a dit... Il y a quelque chose qui n'a jamais été traité, c'est la chape du silence qui pèse sur cette ville. Et je vous encourage à lire le livre du pasteur de cette église, Jobs Bittner, Briser la chape du silence. Vous pourrez le trouver à la CLC. Il raconte leur cheminement et comment Dieu les a conduits à organiser des marches de vie là où les nazis avaient fait des marches de mort, là où les juifs avaient été abattus lorsqu'ils ont quitté les camps de concentration dans les rues de l'Allemagne, de la Pologne, etc. Et ils ont organisé dans plus de, dans des dizaines de nations maintenant depuis les dernières années des marches de vie pour amener la réconciliation entre les descendants de la Shoah et les descendants des bourreaux. Et il y a eu des, des ouvertures spirituelles. Et la ville de Tübingen a commencé à s'ouvrir d'une manière toute différente à l'évangile et à la parole de Dieu. Abraham a négocié avec Dieu jusqu'à dix justes. S'il y en a dix, est-ce que tu vas l'épargner Dieu a dit « Ok, s'il y a dix justes à Sodome et Gomorre, je l'épargnerai. » Mais il n'y avait pas dix justes. Vous êtes bien plus que dix si vous êtes justifié en Christ à Bougsvillers pour vous tenir devant Dieu pour que cette ville change. Vous direz « Mais elle est très bien Bougsvillers. » Je ne connais pas la situation spirituelle de Bougsvillers. Je connais un peu la situation spirituelle de Strasbourg. Et je peux vous dire qu'on a du boulot. On a du travail à Strasbourg. Vous en avez certainement aussi à Bougsvillers et nous en avons pour l'Alsace et pour la France. Donc, le Seigneur, le Seigneur a besoin et il appelle les hommes et les femmes qui veulent se tenir debout pour changer l'atmosphère d'une ville, pour changer la condition d'une région, pour changer... La situation d'une nation. Il y en a qui se disent, on aurait mieux fait de ne pas l'inviter. Vous savez, quand je me suis levé ce matin, et que j'ai vu ce brouillard épais et dense sur toute la route, j'ai eu cette pensée, il y en a un qui n'a pas envie que je vienne. Mais Seigneur, si tu veux que je donne la parole que tu mets sur mon cœur, je veux le faire. Elle déplaira, peut-être Sûrement, je ne sais pas. Mais quand le Seigneur donne une parole qui a une portée prophétique, nous avons tous la responsabilité de l'écouter ou pas. Nous avons tous la responsabilité de nous tenir pour dire « Seigneur, qu'est-ce qui est vrai comme les chrétiens de Béret Qu'est-ce que je dois retenir de ce que j'entends Est-ce que c'est l'élucubration d'un homme Ou est-ce qu'il y a quelque chose qui vient de toi Et si c'est le cas, tu me demanderas ce que j'en aurais fait ?» Seigneur m'a empêché alors que j'étais libre, il m'a chaque fois dit « reste à Strasbourg ». Je peux vous dire que des fois j'avais envie de partir en courant. Mais je suis resté. Et Abraham s'est tenu devant Dieu, mais le jugement est venu malgré tout. Et comme je le disais, en, le 11 décembre 2018, nous étions avec ces Juifs dans leur maison. En même temps, il y avait l'attentat à Strasbourg. Plusieurs morts, plusieurs blessés. Le cœur de la ville a été touché. Et vous savez, chaque année, depuis 2004, tous les ans, avant la fin de l'année, on est quelques chrétiens à aller prier dans les rues de la ville, parce qu'en 2004, le Seigneur m'a dit :« C'est pas. Est-ce que je vais accepter que Strasbourg reste la ville du record des voitures brûlées et des exactions et de la violence ?» J'étais à, à un séminaire, à une conférence à Toulouse. J'ai pris le taxi et le chauffeur m'a dit « Ah, vous venez de Strasbourg !» Et il m'a cité, Cronenbourg, Neuillot, il connaissait les quartiers qui brûlaient à Strasbourg du côté de Toulouse. Et le Saint-Esprit m'a interpellé, il dit « Mais qu'est-ce que tu fais Tu vas rester spectateur de ce qui se passe ou tu vas demander ce que j'attends de toi ?» Ce que je dis n'est qu'un témoignage, je n'ai pas dit que vous devez faire la même chose, mais chacun doit se laisser interpeller dans ce que Dieu lui confie. Mais chaque année, avec des frères et sœurs, on prie. On dirait que vous avez prié, que ça n'a pas empêché le jugement, en tout cas ce qui s'est passé. Oui, il y a des jugements qu'on ne pourra pas empêcher. Il y a des jugements qu'on pourra retarder, certains qu'on pourra empêcher, et c'est la responsabilité de l'Église de se repentir, de pleurer. Est-ce qu'il y a des pleureuses dans votre assemblée Vous quelle question saugrenue Vous savez ce que dit la parole Appelez les pleureuses S'il si y en a parmi vous qui ont un mandat de larmes, pleurez quand le Seigneur vous conduit, quand l'Esprit vous saisit, parce que ces larmes, elles sont recueillies et elles ont du prix devant Dieu Appeler les intercesseurs qui se tiennent devant Dieu et qui prennent, comme Daniel l'a fait pour son peuple, qui prennent le poids, non pas Jésus a tout accompli, mais aujourd'hui encore, les intercesseurs sont appelés pour nos villes. Je ne sais pas si vous avez interpellé le jour où, où la ville de Christchurch en Nouvelle-Zélande a été ébranlée par des tremblements de terre, Inédit, Christ Church, l'Église de Christ. Qu'est-ce que Dieu attend de vous pour Bouxwiller D'intercéder comme Abraham, de vous lever comme Jonas. La ville de Ninive est une ville qui est souvent citée dans la parole et. Quand la parole fut adressée à Jonas, Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Ninive, c'est une ville qui a été bâtie comme Babel par Nimrod. Nimrod, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce qu'il est dit dans l'Ancien Testament, grand chasseur devant l'Éternel, mais c'était dans le sens que c'est un homme qui était rebelle, qui voulait s'élever contre Dieu. et qui a bâti des villes, et dans les fondations spirituelles de ces villes, il y avait la rébellion, l'iniquité. Et le rejet de la Seigneurie de Dieu. Et un homme est appelé, il s'appelait Jonas. Peut-être qu'il y a un Jonas ou une Jonas parmi nous pour Bouxvillers. Peut-être. Peut-être qu'il y a un ou des intercesseurs particuliers qui doivent se lever pour Bouxvillers et sa région. Peut-être qu'il y a des évangélistes qui sont là au milieu de nous. Et il y en a qui sont même plus âgés que moi ici, et je les respecte avec beaucoup de de gratitude pour leur fidélité avec le Seigneur, parce que même à 80 ans, on peut être appelé comme Moïse pour une mission spéciale. Il n'y a pas d'âge pour accomplir ce que le Seigneur nous confie. Vous dites, oh là, et moi je suis au repos, dans la retraite depuis un certain temps, ce n'est pas le moment de me dire que Dieu a une mission pour moi. Eh bien si, il en a une tout au long de notre vie. Le jour de la marche pour Jésus, il y a des gens qui ont du mal à marcher les quelques kilomètres, mais il y en a qui se tiennent dans la prière, dans le secret, qui se réunissent ensemble et qui intercèdent pour protéger la marche. Vous savez que c'est une marche à haut risque. Chaque année, on est convoqué par les autorités de police pour connaître le parcours. Il y a deux ou trois ans, on avait des tireurs d'élite qui ouvraient la marche. Les islamistes nous ont dans le collimateur parce qu'on est un véritable défi pour eux. On les aime, on les bénit, mais on refuse que les puissances de l'islam gouvernent notre cité. Et pourtant, elle est entourée dans tous les quartiers. Il y a plus de 25 mosquées qui ont été élevées. On a la plus grande mosquée d'Europe. On n'en est pas fier, mais c'est une réalité. Il y a un vrai, une vraie confrontation de puissance, un vrai défi spirituel. Est-ce que notre ville, est-ce que notre nation basculera un jour sous la charia Ou bien est-ce que c'est le royaume de Dieu qui triomphera Il ne s'agit pas de vouloir faire du christianisme une institution mais de laisser Christ gouverner notre pays. Et l'Église a une responsabilité. Bientôt, il y a les municipales. Vous allez aussi élire votre nouveau maire ou, votre, ou réélire votre maire, je ne sais pas. Mais il est important que l'Église prie pour qu'on ait les hommes et les femmes selon le cœur de Dieu. La parole nous dit « Priez pour les autorités ». C'est Paul qui l'adresse à Timothée. « Priez pour ceux qui nous gouvernent, qui nous dirigent ». Et on l'a fait aussi à plusieurs reprises dans la marche de prier pour les autorités. On était dans le Parlement européen, on a prié dans l'agora du Parlement européen, on a loué et dansé dans l'agora du Parlement européen pour proclamer que ce n'est pas l'ennemi qui aurait le dernier mot, mais Christ en gloire. Et pas dans un futur hypothétique, mais déjà maintenant et demain. Jonas a d'abord refusé l'appel. Ah, j'ai déjà dépassé le temps. J'ai un sursis de combien Je me soumets. Je prends un risque en disant ça. Il a d'abord fui l'appel que Dieu lui a confié. Je ne vais pas relire, vous connaissez tous l'histoire, trois jours et trois nuits dans le poisson. Tiens, c'est bizarre, comme Jésus crie trois jours et trois nuits avant la résurrection. Mais la parole lui a été adressée une seconde fois. « Va, lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. » Et Jonas se leva et il y alla, selon la parole de l'Éternel. Et il a marché, comme à la marche pour Jésus, trois jours, pas trois heures, trois jours de marche pour faire le tour de la ville. Mais des fois, ça ressemble. On marche dans les rues de Strasbourg, on loue le Seigneur. Une année, peut-être vous y étiez... Vous en souvenez ou pas, on est passé devant le plus grand temple maçonnique de la ville et on a chanté Jésus est Seigneur. Juste avant de prendre la rue, le premier camion a heurté une voiture en stationnement. C'est la seule fois où on a eu un accident de mémoire pendant 20 ans. Et on a loué le Seigneur devant le temple maçonnique où il y a de nombreuses loges, des dizaines et des dizaines de membres qui se réunissent chaque mois dans ce temple. Vous le saviez ben, Je vous le dis. Strasbourg est un haut lieu de la franc-maçonnerie, je l'ai dit, lorsqu'on a eu cette marche et il y a eu cette tempête. Mais c'est un, un, un sujet de prière, d'intercession et de combat spirituel que nous confrontons. Mais la ville s'est repentie à Ninive, pas comme à Sodome et Gomorre. Il y a eu la repentance et elle a été épargnée pour un temps. C'était une ville sanguinaire, très violente. Lorsqu'ils attaquaient d'autres villes, les gens étaient amenés en déportation et étaient torturés d'une manière abominable d'après les récits historiques. Les rois qui gouvernaient sur Ninive étaient très violents et tyranniques. Des fois, on se dit, mais qu'est-ce qu que Dieu fait face à l'injustice Dieu, ben Dieu est patient, beaucoup plus que nous. Mais un jour, les décrets tombent et nous avons une responsabilité en tant que chrétiens et d'église de nous tenir à côté de Dieu pour savoir qu'est-ce que tu attends de nous, comment on doit intercéder, quelle action on doit faire, dans quelle mesure on doit se repentir déjà les premiers. Le dernier passage que je voudrais prendre pour conclure, c'est Jésus lui-même. Luc 19, verset 41, « Comme il approchait de la ville Jésus » En la voyant, il parle de Jérusalem, pleura sur elle et dit « Si toi aussi au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Mais maintenant elles sont cachées à tes yeux et il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront, te trancheront, t'enfermeront, te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi. Et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. » Cette parole Jésus qui annonçait la destruction de la ville de Jérusalem en 70 par le général Titus sous le règne de Vespasien, un des empereurs romains, Jésus le savait et il savait les douleurs terribles qui allaient venir sur la ville de Jérusalem parce qu'elle ne s'était pas repentie, parce qu'elle avait continué à marcher dans son orgueil, etc. Et l'historien juif Flavius Joseph a décrit dans ses livres « La guerre des Juifs », tout ce qui s'est passé à cette période où il relate des choses abominables qui ont eu lieu pendant le siège de Jérusalem, pendant ces, ces années de siège de, de, où il n'y avait plus rien à manger, plus rien à boire, où il y en a qui ont même mangé leurs enfants, des choses terribles qui ont eu lieu. Je ne dis pas ça pour faire peur, je dis juste que Jésus pleura sur Jérusalem, je sais que Jésus a pleuré et pleure sur Strasbourg. Peut-être qu'il pleure sur Bouxvillers pour certaines choses. Moi je n'ai pas de mandat pour votre ville, mais vous en avez un. Vous avez une responsabilité spirituelle pour le présent et l'avenir de Bouxvillers et de sa région proche, parce que vous êtes... Une partie de l'église, peut-être une grande partie de l'église de Bouxviller. Dieu appelle l'église d'une ville à se lever, pas une assemblée en particulier. À Strasbourg, il y a plein d'assemblées. Mais le défi, c'est de lever l'église. Vous faites la différence, vous comprenez ce que je veux dire Je ne suis pas en train de prêcher contre les assemblées, elles sont précieuses. Mais le dessein de Dieu va au-delà des frontières et des limites d'une assemblée. Quand on lit la parole de Dieu, il s'adresse à l'église d'Éphèse, à l'église de Rome, à l'église de Corinthe. Quand on lit l'Apocalypse et qu'on parle des sept églises, c'est l'église d'une ville qui est interpellée sur la situation de sa ville. Bien sûr, l'Assemblée en fait partie, mais en partie. Que le Seigneur conduise donc l'église de Bougsvillers, votre Assemblée, dans ce mandat pour Bougsvillers et sa région, et si vous avez à cœur d'être avec nous le 6 juin à Strasbourg, pour amener davantage le royaume de Dieu dans les rues de cette capitale européenne, là où il y a tant de défis avec les institutions, avec la place de la franc-maçonnerie, avec le musée Vaudou, qui est un musée de la sorcellerie qui a été édifié depuis quelques années dans cette ville, avec la plateforme de la prostitution qui a lieu, avec toutes ces prostituées qui sont amenées chaque fois qu'il y a une session parlementaire, et cetera, et cetera. Tout ça c'est l'opprobre, un cri qui monte vers le cœur et vers le trône de Dieu. Et mon appel solennel, c'est que nous pouvons changer les choses avec Christ en nous. Si vous êtes chez vous à intercéder, vous pouvez changer les choses par vos prières, par votre intercession. Si vous pleurez sur la situation que Dieu vous confie, vos larmes sont précieuses. Si vous témoignez à une personne qui sera peut-être demain un Paul ou un Philippe, un homme ou une femme que Dieu va utiliser puissamment pour faire avancer les choses. Que le Seigneur nous conduise tous dans ses projets, dans ses voies. Seigneur, je veux bénir en ton nom cette assemblée, chaque personne, quel que soit son âge, enfant, femme, homme, jeune, vieux. Tu appelles chacun à être là où tu veux qu'il soit, à te servir comme tu veux qu'il le fasse. Je bénis ceux qui ont une responsabilité particulière, mais je te prie Seigneur de montrer à chacun quelle est sa responsabilité devant toi. Je te remets encore Mathieu, leur pasteur qui est souffrant, étends ta main sur lui je bénis en ton nom Jésus, comme je bénis chacun et chacune ici présente. Merci Seigneur pour ce que tu fais dans nos vies et ce que tu veux faire avec nous pour manifester ta gloire. Amen.